Antiguo Testamento, el libro de Ruth, o Ruth, y vamos a leer capítulo número uno del de libro de Ruth. Vamos a titular, a titular este mensaje, Los Campos de Moab. Los Campos de Moab. Dice así la palabra del Señor, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10. Y dijeron, Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas hasta, llegar, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? 
Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió, a los volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El Señor añada sus bendiciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, el pan nuestro de cada día. Gracias, Señor, y oramos que bendigas la lectura, la enseñanza, Señor, y la recepción de tu palabra. Que dé, Señor, esta mañana entendimiento, Señor, que podamos clarificar, que podamos explicar lo que dice tu palabra. Tuya es, Señor, tú la inspiraste, y por eso pedimos tu ayuda al hacer esto. Lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Se pueden sentar. El libro de Ruth trata, uh, la mayoría de este libro trata primordialmente con la providencia de Dios. Es la providencia de Dios, es el tema de este libro de Ruth, la providencia de Dios, pero la providencia de Dios en la vida de estas dos mujeres, Ruth y Noemí. Es interesante que el autor de Ruth empieza de esta manera, aconteció. Versículo 1, capítulo 1. Aconteció, sucedió. Pero sabemos que no sucede por chance o suerte, mala o buena, porque no hay tal cosa, sino que el Señor ordena todo lo que sucede en las vidas de estas dos mujeres. Ahora, comienza una vez más diciendo cómo una mujer, una moabita, una mujer extraña, deja su nación, su país, su familia, sus dioses, y sigue y se une al único Dios verdadero. Ahora, este primer capítulo habla de su viaje, del viaje o del regreso de Moab a Belén. Y una vez más, recuerden que el regreso de Belén es algo triste, es algo amargo para Noemí. ¿Por qué? Porque salieron ella, su esposo, quizás con las manos llenas, quizás eran ricos. Pero al regresar de Moab a Belén, nos dice capítulo 1, versículo número 20, Noemí dice, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha, ha afligido? Su nombre, esto es Noemí, significa algo dulce, significa algo, algo agradable. Y quizás, estimado oyente, ese fue, era, era su nombre, ¿verdad?, a, al estar en Belén. Pero cuando, al pasar esto, lo que vamos a ver esta mañana, lo que ha sufrido ella y también uh, Ruth, al regresar, estimado oyente, su nombre no es Noemí, sino Mara, algo amargo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pierde a su esposo, a Elimelech. Pierde a sus dos hijos. Me gusta como dice el español, una vez más, versículo 3 dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Bueno, parece que todavía hay esperanza. Pero después, versículo 5 dice, y murieron también los dos, sus hijos, Malón y Kelión. Y quedando así la mujer, como Queda desamparada queda desamparada. Una vez más, todo va bajo la providencia de nuestro Dios. Pierde a su esposo, pierde a sus dos hijos, es, ya está vieja, no es, no es una joven, está pobre, 
también, una vez, la única manera que puede sobrevivir Noemí, la única manera es como, es que recoger lo que hay en los campos, lo que queda de, después de la siega. Estimado oyente, el Señor provee para ella a Ruth, a Ruth, a Ruth. Ahora, con ella está esta mujer, Ruth. Es una moabita. Y en un momento vamos a ver si da tiempo uh, en analizar qué significa ser una moabita. Es una extranjera. Es una mujer extraña. Extraña a los pactos de Israel, como dice el libro de Efesios. Pero ella, esta mujer Ruth, llegó a confiar bajo las alas del Todopoderoso. Capítulo 2 Versículo 10, ahí en Ruth 2, versículo 10, note, entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Respondió Boaz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, Has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12. Jehová recompense tu obra y te remunera, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Versículo 12. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, Ruth ama a su suegra. Cuida de su suegra. No está obligada Ruth a hacerlo. No hay sangre entre ellos, no son de la misma sangre. No hay conexión. Pero cuando leemos el libro de Ruth, vas a encontrar que ella es una mujer de mucho amor. Ama a su suegra. Es una mujer compasiva. Es una mujer muy trabajadora, ¿sabías? Muy trabajadora esta mujer. Es joven. Así que no hay, no hay obligación por parte de ella quedarse con Ruth, puede quedarse al igual que Orfa en la tierra de los Moabitas, pero decide seguir a Ruth, a, a Noemí, perdón, a Belén. Ahora, el Señor recompensa a Ruth por, para siempre. ¡Qué bendición! Si no has leído Ruth, es una historia tan bella. No solo... Como la escribe, no, sé, no sabemos quién la escribió, si fue Samuel, uh, no sabemos quién escribió Ruth, pero es tan bella escrita. Pero encontramos, estimado oyente, más allá que la belleza literal, encontramos, estimado oyente, es la palabra inspirada de Dios. Su nombre estará para siempre grabado en el récord divino como la tatarabuela del rey David. Ruth 4. Ruth 4, note aquí. Se le estoy dando un sumario, porque ahorita vamos a regresar al capítulo 1. Vamos a tomar los primeros cinco versículos de capítulo 1, pero un sumario primero, ¿ok? En Ruth 4, versículo 13, vos pues tomó a Ruth, ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. 
Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre se ha celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado luz y ella es más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su haya. Versículo 17. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de el rey David. ¡Qué bendición! Ahora, estos versículos, vamos a tomar capítulo 1, del 1 al 6 quizás, es una introducción a la historia de Ruth. ¿Quién lo escribió? No sabemos. Pero vamos a leer versículo 1, ¿sí? Mira lo que dice. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, el libro anterior se llama el libro, ¿qué? De los jueces. El libro que sigue, Samuel, también cubre parte de la historia de los jueces. Y pienso yo, mi manera de pensar, que Samuel fue el último juez. Así que, esta historia está entremetida entre las historias de jueces y Samuel. Algunos dicen que quizás fue al principio cuando gobernaban los jueces. Dice, aconteció los días que gobernaban los jueces. Y pienso yo también que aunque no sabemos quién es el autor, fue escrita después del rey David. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído, ¿verdad? El autor sabe quién es el papá de David. ¿Y quién es David? Ahora, notamos esto. Note la conexión con Ruth y el libro anterior. Versículo 25 de ahí, jueces, el último versículo. En jueces, el último versículo de jueces dice de esta manera. En estos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey en Israel. Puede incluir una vez más el periodo de Samuel. Así que no encontramos, si leemos versículo 1, no encontramos uh, la razón por la cual el Imelec decidió ir a Moab. Claro, versículo 1 dice, había una hambre. Pero también sabemos que quizás era un hombre de recursos. ¿Por qué decidió, una vez más, pienso, porque todo está bajo la providencia de nuestro Dios, la soberanía de nuestro Dios? Y Dios lo operó para bien. Note esto, por favor. Algunos piensan de esta manera, que lo que hizo el Imelec era contra la voluntad de Dios, tanto que desagrada a Dios, y por eso mueren el Imelec, muere Kelión, y muere también Madón. Se fue de la tierra de Belén, ellos se calzan con mujeres extranjeras, y por eso mueren los tres. Note lo que dice aquí, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. 
Ahora, ¿qué hay de malo con los campos de Moab? Los campos de Moab se puede traducir como los campos del, del pueblo de Quemos, un dios extraño. Quemos era el dios estimado del cual sacrificaban los hijos, los quemaban literalmente a los hijos. Este hombre decide abandonar a Belén, o la tierra de Belén, la tierra de Judá, e irse a, que, a, a la tierra de Quemos sin considerar las consecuencias. ¿Qué va a suceder? Pero el autor no nos dice por qué se fue el Imelec. Nada más nos dice por el hambre. Pero recuerden esto. Recuerden esto siempre, estimado oyente. El hambre vino porque Jehová la envió. Por eso vino el hambre. En Levítico 26, en Levítico 26, nos dice, el hambre es juicio contra la nación de Israel porque se apartaron de los mandamientos, de las ordenanzas, de las leyes de nuestro Dios. Levítico 26, voy a leer versículo 19. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. No puede llover y no puede recibir el agua. Versículo 20, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, los árboles de la tierra no darán su fruto. Era parte del juicio de Dios de, de que no cayese agua o no lloviese sobre la tierra. Recuerden en los tiempos de Elías también, no lloverá por el espacio de tres meses y medio. Recuerden también, era juicio por parte de Dios. Pero recuerden también esto. Cuatro cosas que quiero notar. Claro, lo primero es que fue el Señor el que trajo esta hambre. Pero recuerden que el hambre trajo al patriarca Abraham a Egipto también, ¿recuerdan? El hambre también trajo a Isaac a la tierra de los filisteos. El hambre trajo a Jacob a Egipto. Quiero leer eso, por favor. En Salmo 105, guarden su lugar en Ruth. Yo sé que a veces se pierde Ruth aquí entre los jueces y Samuel. Pero vamos primero al libro de Salmo, Salmo 105. Y vamos a ver quién envió esta hambre. En Salmo 105, versículo 16, Salmo 105, versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo. Fue el Señor el que envió esta hambre. El propósito, ¿cuál era ese propósito final de Dios? De salvar a mucho pueblo. Claro, iban a pasar por servidumbre bajo la mano de Faraón. Iban a ser afligidos en gran manera. Pero Dios les hizo una promesa. Que los iba a visitar. Él iba a regresar. Y quiero que tengas eso en mente cuando vamos a estudiar este libro de Ruth. En el libro de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 8, 
Segunda de Reyes 8, hay una mujer aquí. No, no sé su nombre, solamente se le refiere como la Tsunamita. La Tsunamita. Y el hambre que envió Jehová a Dios trajo a la Tsunamita a la tierra de los filisteos. Capítulo 8 de Reyes, Segunda de Reyes 8, dice, Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque note aquí, versículo 8, Jehová ha llamado el hambre, ¿se dan cuenta? Subrayalo. Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por siete años. La mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos siete años. Así que esta hambre que encontramos aquí en Ruth no viene por chanza, no viene por falta, estimados, de ingeniería, falta porque el Señor la envió. Y así sucede, así sucede. Ahora, regresemos a Ruth, capítulo 1. Se han dado cuenta, si has leído Ruth, te vas a dar cuenta que, bueno, cuando pensamos de Génesis, ¿en quién pensamos? Bueno, quizás en Abraham, ¿verdad?, Uh, quizás Jacob, José. Cuando piensas en Éxodo, ¿piensas en quién? Moisés, Levítico, Aarón, Moisés, ¿verdad? Uh, Samuel, ¿piensas en quién? Samuel o David. Pero cuando vienen los libros como Esther, los libros de Ruth, estimados oyentes, el Señor trae al frente estas dos mujeres, Ruth y Noemi. Por eso, note, versículo 1, capítulo 1, dice, un varón, un varón, su mujer y sus dos hijos vienen, se van de Judá para morar en los campos de Moab. O sea, aún los nombres de Elimelech, Calón, Calión y Malón, se mencionan con su relación con quién, con Ruth su relación con Noemí. Aún Boaz, siendo Boaz, estimado oyente, es un hombre justo. Si lees la historia de Ruth, vas a encontrar, Boaz es un hombre justo, Boaz es un hombre generoso, Boaz es un hombre lleno de gracia. Boaz teme a Jehová Dios. Pero aún su nombre es mencionado o se menciona en asociación con quién? Con Ruth. Dios trae a frente, estimado oyentes, estas dos estimadas hermanas creyentes de nuestro Dios. Porque refieren, note aquí, hay un, y me gusta este nombre, allá donde uh, predicábamos antes, ¿te acuerdas tú, Ryan? Había alguien que les decían, fulano, ¡eh, hey, fulano! Aquí hay un hombre, el cual ni mencionan su nombre. Porque lo que él hizo, estimado oyente, ni, ni merece mencionar su nombre. Aún su relación con Ruth y Noemí. Voy a, ¿Dónde está? Capítulo 4. Este hombre, lo que se menciona de él, que él estima las riquezas de este mundo más grandes que las riquezas espirituales. En sus ojos vio la pérdida, o en sus ojos una vez más, que él iba a perder mucho 
si se casaba con esta joven Moabita. Y voy a leer nada más brevemente, aquí en capítulo 4, versículo 1, el derecho de redimir le pertenecía a él, porque era el pariente primero, no a vos, sino a este hombre. ¿Cómo, cómo se llama? Fulano. <ríe> ¡Hey, fulano! No, así dice la palabra. Note capítulo 4, versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y él le dijo, ¡Eh, fulano! ¡Ven acá! ¡Y siéntate! Y él vino y se sentó. Es todo lo que se menciona de este hombre. Ahora una vez más, ni, ni merece mencionar su nombre. Él piensa, estimado oyente, ¡Qué buena ganga! Y ganga no es, no es los que se pelean en las calles con cuchillos, como decimos de este lado en Texas. No, qué, 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 buena, qué buena venta. Aquí está una viuda, está pobre, es ella y su nuera, y, y, y está pobre, está vieja, y ahora me ofrecen comprar estas tierras. ¡Oh! Yo aquí me voy a aprovechar. Pero note versículo 5. Boaz le replicó, Boaz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y él, respond, y él, él respondió al pariente, no puedo redimir, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Tiene miedo perder las cosas de este mundo. Tiene miedo, estimado oyentes. ¡Uy, qué pérdida! ¡Qué pérdida de fulano! Voy a, un, un, unos días voy a predicar el qué pérdida de fulano. Ahora, el Imelec, regresemos al capítulo 1, Si algo podemos decir de capítulo 1, estos primeros capítulos, número 1, los campos de Moab trajeron mucha muerte y miseria en la vida de Noemí. Estimado oyente, los campos de Moab, al igual que Egipto, es el mundo. Es todo lo que el mundo, aunque parezca ofrecerte la solución, aunque parezca ofrecerte un, un, una salida de la situación, al igual que el Imelec, no puede, no puede salvarte. Siempre vas a encontrar esto en este mundo. Aunque te prometa alivio, vas a encontrar muerte y miseria. Siempre, siempre. Pero... Ya voy a brincar, versículo 6, las buenas nuevas, versículo 6, y a las buenas nuevas es lo que regresa de los campos de Moab, ¿a quién? No solo a Noemí, pero también a Ruth. Hay buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Jehová ha visitado a su pueblo. Y ellas, recuerden, están en gran aflicción, 
han perdido todo. Y recuerden los que le mencioné acerca del libro de Génesis. Recuerden lo que les mencioné acerca de José. Recuerden eso. Bueno, estimado oyente, nos dice Génesis, Jehová se acordó y visitó a su pueblo cuando ellos estaban en grande aflicción. Aquí el Imelec hace un viaje a Moab a causa de que de la el hambre, pero estimado oyente, ahí se quedó. Vamos a ver Ruth, capítulo 1, versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el extraño que el nombre Elimelech significa, mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Y sí lo es. Y él de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab, note aquí, y se quedaron ahí. Es un triste comentario, salieron una vez más para aliviar, para encontrar alivio de esta hambre, pero el problema es que se quedaron ahí. Incluso lo vuelve a repetir el autor. Aquí en versículo número 4 al fin dice, y habitaron ahí unos 10 años después, aún después. Malón, Versículo número dos, es el esposo de Ruth. Dice, ¿cómo le figuraste, José? No, no le figuré, es que en Ruth 4, versículo 9, dice, Y vos dijo a, a, sus, a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moamita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Malón es el esposo de Ruth. Kilión es el esposo de Orfa. El autor, note Ruth capítulo 1, menciona varias veces... Estos campos de Moab, versículo 4, tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí diez años. Versículo 2, al fin se quedaron ahí. Versículo 15, note ahí, dice, Noemí dijo, tu cuñada se ha vuelto a sus pueblos y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Por qué, estimado oyente? Porque parece que estos campos ofrecen más que Belén. Ofrecen más, tanto, estimado oyente, que una de ellas, Ofra, decide regresar, decide, estimado, no seguir a Noemí, no seguir a Ruth, sino que, aunque lloró mucho, lloró con su suegra, y no cabe duda, amaba a su suegra, estimado oyente, pero esto es lo que sucede con cada que él aman al mundo más que a Dios. Aman lo que se puede ver. Aman lo que es aquí. Aman lo que es hoy. Algunos no es suficiente vivir por la fe. 
andar por la fe. No, 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 no lo queremos hoy. Son los campos de Moab. José, ¿qué tiene de malo los campos de Moab? Bueno, como hemos dicho, todo lo que trajeron, los campos de Moab, aunque en capítulo 1 es que es muerte, tristeza. Aunque trajo un poco de ayuda al principio, no puede el mundo satisfacer al santo de Dios. Jamás. En Deuteronomio, voy a leer unos versículos antes de seguir adelante. Y te recomiendo leer, Ruth. ¡Oh, qué bella historia! En Deuteronomio 7, estaba prohibido para ellos tomar mujeres moabitas. Versículo 3 y 4, dice Deuteronomio 7, 3 y 4, Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque, note versículo 4, desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Estimado oyente, es una... Esa es una marca en la vida de Salomón. Amó a muchas mujeres extranjeras, aún aquellas que ofrecían a Quemos. ¿Cuáles son las Quemos? Los de la tierra de Moab. Y estas mujeres apartaron su corazón de seguir al Dios verdadero, al que se le apareció a él. Números 25. Que, bueno, ya que estamos en, perdón, ya que estamos en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio 23. En Deuteronomio 23, vamos a encontrar el versículo 3 y 4. Note aquí, no solo no se les permitía casar, sino que no se les permitía entrar en la congregación del Señor. Deuteronomio 3, versículo 3 y 4, dice, No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por cuanto dice, no salieron para recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto? ¿Y por qué, recuerden esta historia, alquilaron contra ti Balaam, hijo de Boor. Dice, Balaam, quiero que vengas y maldigas a este pueblo. Como no, como no pudo Balaam maldecirlos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Contrataron, o oh, ¿qué? Vamos a ver, ¿qué es lo que les dijo Balaam que hicieran? Números 25. En Números 25, por favor. En Números 25, no pudieron hacer que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Números 25, dice 1 al 3, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar. ¿Con quién? Con las hijas de Moab. 
los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió, se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué tiene de malo los campos de Moab? ¿Qué tiene de malo José el mundo? En versículo 3, en nuestro texto, regresemos a Ruth. En nuestro texto, en Ruth, capítulo 1, encontramos el fin de Imelec. Muy pronto, ¿verdad? Ya para versículo 3, el Imelec muere. Noemí es viuda. Se queda con sus dos hijos. En versículo 4, en Ruth 1, 4, ellos toman... También dice versículo 4, para sí Moabitas, nombre Orfa, el nombre de la otra Ruth, habitaron 10 años, pero luego versículo 5 dice, y también mueren esos dos. Así que es tristeza sobre tristeza, onda y olas más sobre Noemí, porque aún sus dos hijos mueren. Va, llega llena, ahora es pobre, ahora es viuda, sin hijos. No hay quien provea para ella. Dos veces, versículo 3 y versículo 5, en capítulo 1, nos dice que ella fue desamparada. ¿Quién va a cuidar de ella? ¿Esta viuda? ¿Es extranjera en la tierra de Moab? ¿Quién va a proveer para ella? Deuteronomio 24. Cuando Dios dio las leyes de la siega, dio las leyes del campo, en Deuteronomio 24, 19, note aquí, ya el Señor, estimado dientes, ya lo tenía planeado desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando Él dio estas leyes, sin lugar a duda, tenía en mente los pobres. Pero hay una viuda pobre, la cual después de años, estimado oyente, va a participar de esto. Deuteronomio 24, versículo 19. Dice, cuando sigues tu mies en el campo, olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, y para quién, para la viuda para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate, fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Salmo 146, Salmo 140. Aquel que dio esta ley, aquel que dio esta ley, estimado oyentes, ¿no tendrá él también misericordia de esta mujer, Ruth, y de esta extranjera, de esta mujer, Noemí, perdón, de esta extranjera, Ruth? Claro que sí, claro que sí. Salmo 146, versículo 9, 
Dice Jehová, guarda a los extranjeros. ¿Sabes que Jehová ama a los extranjeros? Ama al huérfano, la viuda. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. El Señor es el que hace esta provisión para ellos. Si lees el libro de Ruth vas a encontrar esto. Oh, este hombre Boaz es muy generoso. Es, es, esta joven va y recoge, según el mandato de Deuteronomio, va y recoge entre los campos lo que ha quedado detrás. Pero cuando la ve Boaz dijo, dejen caer unos manojos tras de ella. Y luego la invita a comer. Dijo, ven y come. Y mandó a los jóvenes que no molestasen a esta joven. Y luego le dijo, déjala que también recoja entre las espigas. ¡Oh, qué bendición! Lo que ya habían recogido los, los trabajadores, dijo, deja que ella recoja de ahí también. Y luego le dice, no vayas a ningún otro campo. Ven a mi campo. Estimadamente, si no ves ahí el evangelio de nuestro Dios, el cual toda tu vida ha dejado caer estos preciosos dones en tu vida, Grandes bendiciones. Ha provisto para ti. Grande, y, y lo, 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 cuando estamos perdidos, no nos damos cuenta. ¿Quién es el que deja estos manojos para nosotros? ¿Quién es el que deja que recojamos en sus gavillas? Es el Señor. Y es el que nos redime también. Pero regresemos a Ruth. Vamos a cerrar. En Ruth capítulo 1... Se mueren los dos, Malón y Quelión. Y qué hermosa historia, qué hermosa historia. Qué determinación de esta joven Ruth. Qué mujer virtuosa es Ruth. Y es lo que dice vos, eres mujer virtuosa. Dijo, habiendo tantos jóvenes, no, no hiciste como las otras jóvenes. Y recuerden, es moabita, es extranjera. Pero hay algo diferente. Hay gracia en su corazón. La gracia es lo que hace la diferencia. En Ruth capítulo 1, note aquí versículo 6, regresan. Hay malas nuevas, hay muerte, hay tristeza, hay llanto, pero también hay buenas nuevas. Versículo 6 nos da a entender eso. Dice, entonces se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab. ¿Por qué oyó? Ahí en el campo de Moab, dice Jehová, Jehová es mi Dios. Jehová se ha acordado de, de nosotros. Jehová ha visitado a su pueblo. Y es lo que necesitamos, estimado oyente, como nación, como iglesia, que Jehová visite a su pueblo y que nos dé pan. Hay hambre. No, no, no de pan y agua, sino de la palabra de Dios. Esta frase, cuando Jehová visita a su pueblo, nos debe recordar de esa gran aflicción que ocurrió en el libro de Éxodo. Estos son buenas nuevas, versículo 6, son buenas nuevas. Parece que Jehová se ha olvidado, parece, estimado oyente, que, que el hambre vino por sí misma, pero no, Jehová Dios todo lo ha ordenado, todo lo ha puesto en su orden, todo su divino consejo. Y quiero notar 
o hay tanto aquí. Les voy a dar solamente unas cuantas y vamos a cerrar. Tengo que leer esto de Éxodo 3. Cuando estaban más afligidos, la palabra de Dios dice que Jehová se acordó de su pueblo. En Éxodo 3, 16, dice, ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Isaac y de Jacob. Deja de decirte algo, estimado oyente. Ese es mi Dios. Y esos padres que él menciona son mis padres también. Es el mismo Dios. Y lo que Él hizo por ellos, también lo hace por nosotros. Dice, me apareció diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y esa es la misma promesa. Pero recuerden también, hay una mujer, su nombre es Sara. Y en Génesis se relata de esta manera. Estando Abraham y ella, el, al calor del día, vienen tres varones, lo visitan. Pero un varón es el que habla con ellos, es Jehová nuestro Dios. Por ese tiempo, el año que sigue... Sara tendrá un hijo. Y se ríe Sara escondidas y se ríe también Abraham. Pero dice la palabra, dice, y aconteció, aconteció, en Génesis 21, por favor, quiero que noten ahí, ¿qué sucede? Porque Sara tiene un hijo en su vejez. Así que cuando leemos esta frase, Jehová visitó, algo va a ocurrir ahí, algo tremendo. En Génesis 21, y voy a leer solamente del 1 al 3, dice, visitó Jehová a Sara. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2, y Sara concibió. Y dio luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Y por qué le puso Isaac? Porque me ha hecho reír en mi vejez, porque Dios ha cumplido sus promesas. Hay otra mujer, la cual es, es, también siempre está triste. Año tras año van a, a ofrecer sacrificio. Ella no tiene hijos. Su contrincante tiene hijos y se burlan de esta mujer. Y pide solamente una cosa. Oh, Jehová, Jehová Dios, si me dieses un hijo, lo dedicaré para siempre y te servirá para siempre. Pero es estéril también esta mujer. 
y encontramos su historia. No, lo, nada, no vamos a leerlo porque se terminó el tiempo. La encontramos en Samuel. ¿Y cuál es ese hijo? Samuel. El Señor Jehová visitó a Ana y concibió a este joven Samuel. ¿Por qué le pusiste Samuel? Porque se lo pedía a Jehová. Y Jehová visitó a Ana y concibió. Pero también encontramos en San Lucas, en el Nuevo no, no nada más el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Dos ejemplos de Nuevo y vamos a cerrar. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu, del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto. ¿Quién es este Dios que se humilla para ver a esta viuda, a esta viuda pobre, a esta moabita, es el mismo Dios tuyo? Oh, Israel, es mi Dios. Encontramos a nuestro Dios en la persona de su hijo con otra viuda. Y voy a cerrar con este ejemplo. Lucas 7, versículo 11, es la viuda de Naín. Y se aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, es nuestro Señor, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, le llevaban a enterrar un difunto, es hijo único de su madre. Era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Igual, la misma situación. No hay quien provea para ella. Su único hijo está muerto. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Le dijo, no llores. <ríe> oh, oh, padre. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Varones, israelitas, hermanos, ¿por qué os parece extraño que Dios haya levantado a este paralítico? ¿No lo hicimos con nuestro poder? 
el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el que ha dado poder a este hombre paralítico. Es nuestro Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nosotros somos los que se nos olvida qué grande es nuestro Dios. ¿Quién es este Dios? Y al igual que el, el Imelec, estimados oyentes, algunos salen al mundo, pero gracias a Dios, Dios con sus buenas nuevas nos regresa a la tierra de Belén. Belén donde hay mucho pan, porque Dios ha visitado a su pueblo. Y la historia la puede seguir leyendo después. Se aparta Orfa, pero Ruth se queda con su suegra Noemi. Le dice esas bellas palabras, no me, no, no, ya no me digas. Ya, tres veces le dijo, vete, vete, vete. Ya, ya no me digas que me vaya. No me ruegues que te deje. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú estés, ahí estaré. ¿Sabes lo que nos va a separar, Ruth, Noemí? ¿Sabes lo único que nos puede separar? Es la muerte. Y aún así, en la resurrección, estarán con el Señor. Ambas estarán con el Señor. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y así es. Y para siempre. Mateo, Mateo, Mateo capítulo 1. No lo quise leer sino hasta el último. Hay varias mujeres. Cuatro parece. Están en el récord divino. De que son uh, de, la, de la línea. Uh, de la genealogía de nuestro Señor. Nada más quiero leer. Uh, en, Gen en Mateo 1. Versículo 3. Judá engendró de Tamar. A Fares y a Sara, eh, Fares a Esrom, Esrom a Aram, la mujer ahí es Tamar. Versículo 4, Aram engendró a Minadab, a Minadab, Nazón, Nazón a Salmón. Versículo 5, Salmón engendró de quién? De Raab, 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 ¡Uh! Raab, la rabera. ¡Uh! <ríe> oh, gloria a Dios. Es la tatarabuela de David Salmón engendró de Raab a Boaz el que está ahí en Ruth pero aquí está su nombre para siempre no solo en el Antiguo Testamento Dios la puso también en el Nuevo Testamento Salmón engendró de Raab a Boaz Boaz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urias. Salomón engendró a Reboam, Reboam a Bías, a Bías a Asa. Brinco a versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo para siempre grabado en el récord divino. Y aunque quemen estos libros, ¿sabes? Aunque los quemen, Rubén, para siempre está escrita en el cielo. Amén. Vamos a ponernos de pie.